0: Bevor die Folge losgeht, melde ich mich nochmal aus dem Schnitt. Und zwar ist heute meine Qualität nicht allzu gut. Was daran liegt, dass leider ein Lüfter im Hintergrund ähm, bei mir gelaufen ist während der Aufnahme und ich das jetzt in der Nachbearbeitung versucht habe, so gut wie möglich zu entfernen, ähm, da hat dafür natürlich ein bisschen die Audioqualität drunter gelitten. Und ja, ich werde beim nächsten Mal dran denken und hoffe natürlich, ihr habt trotzdem... Spaß mit der jetzt im Anschluss folgenden Folge. Moin, moin, Freunde. Ähm, willkommen zurück bei der neuesten Folge Denkverbot mit äh, Pablo. Und Stelz. <lacht> genau, und äh, leider ist uns Pablo tatsächlich heute nicht, ähm, wie vielleicht schon vorher, eventuell angekündigt, aus dem Norden zugeschaltet, sondern befindet sich wieder im Heimathafen. <lacht>
1: Ja, ist auch besser so, da oben ist die Internetverbindung wirklich schrecklich.
0: Oh yeah, was Schlimmeres gibt es ja gar nicht, als schlechte Internetverbindungen.
1: Also ich hatte überall e eh Internet, nur scheinbar auf dem Klo hatte man LTE. <lacht> Immerhin, also an dem Ort, Aber, wo man es am nötigsten braucht, da Ja, ich wollte gerade sagen, das, funktioniert. es ist zumindest gut durchdacht worden. <lacht> 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 ähm,
0: genau. Ja. Wir haben heute wieder ein kleines Randthema und zwar haben wir uns überlegt, wir reden heute ein bisschen darüber, was man eigentlich so oder was wir jetzt persönlich in der Zombie-Apokalypse tun würden. Na, das ist ja ein Szenario, das hat man sich
1: ähm, schon öfters mal ausgemalt. Naja, so allgemein würde ich das nicht sagen. Ich denke, ja, das jetzt allgemein vielleicht der nicht. Großteil der Bevölkerung. Das nicht,
0: das nicht, aber jetzt gerade durch die ganzen Filme, ne? also jeder kennt ja bestimmt Zombieland und sowas was ja ein absoluter Klassiker ist. Und da machen sich natürlich schon Gedanken, was würde man eigentlich machen, wenn jetzt hier auf einmal eine Zombie-Apokalypse ausbrechen würde. Aber oh, weiß nicht, vielleicht entwickelt sich ja Corona dann irgendwann so eine Zombie-Apokalypse.
1: Ja, der, der Postilon, ähm, das ist so eine äh, Satire-Fake-Nachrichtenseite, hat schon einen Artikel rausgebracht, von wegen, die ersten Corona-Toten in Wuhan stehen wieder auf, die nächste, die nächste Welle wird noch schlimmer und so. Also,
0: wär, ja hätte irgendwie aber trotzdem schon was, da wäre es wenigstens cool. so
1: <lacht> Naja, also, ich glaube, ähm, eine Zombie-Apokalypse wäre gar nicht so cool, wie äh, viele behaupten. Und gerade die, die sich da drauf freuen, sind die, die als erstes sterben.
0: Ja, kommt immer drauf an. Ne? Also, ähm, ja, es geht auch ein bisschen um die Zombie-Apokalypse. Und es gibt heute natürlich, wie versprochen, später noch den Kreativpunkt. Und, äh, ja. Da müsst ihr auf jeden Fall dranbleiben. Das lohnt sich heute ganz besonders. Und ich würde direkt äh, loslegen. Und zwar, was würde ich denn als erstes bei der zombie machen? Also, ich wohne ja in einem relativ kleinen Städtchen. Ich würde schon fast Dorf
1: sagen. Und ne, sag, sag bitte nicht mehr Dorf zu unserem Städtchen hier, weil ähm, okay. ich war da oben im Norden und das, was da als Stadt bezeichnet wird, hat hier nicht mal den Titel Dorf verdient. Also, <lacht> ähm, ich bin wirklich... Äh, ich bin wirklich froh drum, in so einer Metropole zu leben, wo es verschiedene Einkaufsmöglichkeiten gibt. Eine Poststelle. <lacht> wir haben alles, Alter, wir haben eine Feuerwehr. <lacht> ja, alles, was man so braucht. Ne? Purer Luxus, da oben gibt es nichts außer Kühe und äh, Landluft. <lacht> ja,
0: ähm, Grüße geht raus an alle, die uns aus dem Norden hören. <lacht> ähm, tja, das äh,
1: hat scheinbar Pablo nicht ganz so gut gefallen. Doch, doch, das sollte keine Kritik sein, es war wunderschön. Ach so, das war, war Lob oder was? Ja, ja, es war nur ein ganz schlecht formuliertes Lob. Ah, äh. natürlich. <lacht> nee, also man muss dazu sagen, ich war ähm, im Wendland, Es ist mhm. so eine Region, ähm, ganz grob gesagt, zwischen Hamburg und Berlin und ähm, da ist, also da ist wirklich, da liegt wirklich der Hund begraben, kann man sagen, das ist wirklich nicht viel ja? los. aber ähm, ist halt auch echt schön, also. Wir hatten da so eine große, große Fläche, viereinhalb Hektar, und, ähm, da waren immer die Kühe vom Nachbarn draußen, haben da gegrast auf unserem Land und, ähm dann
0: für Umschubsen
1: gegangen. Da haben wir uns <lacht> überlegt, aber das ist scheinbar nicht so einfach, wie man, äh, nee. man behauptet. Und die nee, Tiere nee. können sich auch wehren. Aber es ist cool, weil ähm, wir, hatten, wir hatten so ein Plumsklo draußen mit guter Aussicht. <lacht> also mit so einem Vorhang, und den konntest du aufmachen, wenn Sonne war und hast die Kühen beim Scheißen zugeguckt, wenn du selber geschissen hast. Und danach bist du 50 <lacht> Meter weitergelaufen zum Bauern und hast dir eine Milch gekauft von der Kuh, die du gerade beobachtet hast. Hammergeil! Hm. Also,
0: Hört sich auf jeden Fall gut an. Ich stelle mir das gerade so vor, wie du so irgendwie wie auf der Alp so einfach oben auf so einem Berg sitzt, bei so Heidi an der Hütte,
1: so mit offener Tür auf dem Plumsklo und da so runter guckst. Äh, <lacht> ja, so ähnlich nur. Ähm, der größte Berg, den es da gibt, den haben wir selber geschaffen, indem wir ein bisschen Schutt aufgehäuft haben. Also das okay. ist so dermaßen flach, da ähm, kommt eine große Welle und dann ist das ganze Land weg.
0: Krass. Gut, ähm, das erinnert ein bisschen an Holland.
1: <lacht> ja, so, so sieht es da auch aus ungefähr.
0: Okay, ja, okay, cool. Dann ähm, haben wir jetzt mal da ein bisschen einen Einblick bekommen. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich lebe ja oder wir leben ja quasi in einem relativ kleinen Städtchen, wo es natürlich jetzt ähm, nicht alles gibt. Ne? Es gibt halt das Nötigste, wie du auch schon gesagt hast, alles, was man so braucht und ähm, was man so haben sollte als Stadt. Das hat es hier natürlich auch. Ähm, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird, wäre das natürlich im Bereich jetzt, sag mal, Waffen. Ja, Du brauchst ja Waffen, um dich gegen Zombies zu verteidigen.
1: Na? Ja.
0: So. Das ist natürlich die Frage, wo kriegst du diese Waffen her? Weil A, sind wir ja nicht in den USA, wo das ne, schnell mal so geht. Ne? Da kann ich nicht eben in den Warmarkt fahren und mir irgendwie eine AK ziehen aus dem Automat, sondern äh, hier ist es ja alles ein bisschen restricted, kann man sagen. Und ähm, ja, die einzige Möglichkeit eigentlich äh, als Nicht-Waffenscheinbesitzer an Waffen zu kommen, ist äh, entsprechend irgendwie in Sportwaffengeschäfte zu überfallen oder so. Ja, Vielleicht haben die ja alles schon äh, verlassen oder du musst halt einer der ersten sein, das ist halt das große Problem. <lacht> und ähm, ja, deswegen also für mich, wenn zomberg jetzt äh, auf einmal auftreten würde, ist ganz klar eigentlich, was ich alles brauche und das ist äh, einmal Waffen natürlich zur Verteidigung dann Nahrung und Medizin so das sind natürlich diese drei ich sag mal Grundsachen die ich jetzt erstmal besorgen würde. So
1: würdest du im Brecheisen schnappen und in nächsten Rewe einbrechen und plündern. Äh, ja, würde ich vielleicht sogar machen, ja. Und äh, zum nächsten Friseur Schrägstrich Waffenladen gehen und da <lacht> mal ordentlich ja. ausräumen.
0: Jetzt wieder der Schere gegen die Zombies
1: <lacht> genau.
0: Ja, sie also habe ich ja noch da. Also, falls die Zombies einen neuen Haarschnitt brauchen, ist es natürlich kein Problem. Vielleicht kann ich eigentlich so ein Business aufmachen, so ein Startup zombie friseur
1: Das <lacht> ja, ist auch eine Idee, mal eine ganz andere Herangehensweise. Also, naja, einfach Zombies nutzen, ne? körper halt Irgendwie dein Gehirn ja. schützen und deine Gliedmaßen,
0: dass sie dir nicht alles abbeißen, aber ansonsten... Hm. Klingt auf jeden Fall gut.
1: Ein guter Kundenstamm,
0: ja. Genau, also für mich wirklich... Äh, erst erstmal gucken, wo ich Waffen herkriege. habe ich genügend Medizin, habe ich genug Nahrung, wo kriege ich Nahrung her, wo kriege ich Medizin her? Und ja, so halt das, das Ding sagst. mit
1: Waffen ist das Ding mit Waffen ist ja immer ähm, die Munition auch, ne? Also wenn du ja. jetzt sagen wir mal, du hast eine Schrotflinte, aber du hast nur zehn Schuss da, ähm, dann bringt dir das natürlich langfristig ziemlich wenig.
0: Musst du dir halt aufsparen, ne? Also du musst ja halt auf jeden Fall auch nicht bloß irgendwie Schusswaffen, sondern äh, auch irgendwie keine Ahnung, Samurai-Schwert oder so dir zulegen, ne? <lacht>
1: Ja, aber Nahkampf ist auch wieder gefährlich, weil wenn man jetzt mal von dem klassischen Szenario ausgeht, dass du, ähm, gebissen wirst und dadurch sich der Virus überträgt, ähm, ja. dann ist Nahkampf natürlich ziemlich kritisch. Also. Ha, musst du dir eine Rüstung ich, anziehen. Eine, R- eine Rüstung, <lacht> ja, bestimmt, bestimmt, weil du Na hier ja. auch so viele Rüstungen findest und. Ja, du hast
0: jetzt hier kurz einen aus ein paar Straßenschildern auf alter Rust-Basis, wer das Spiel kennt. <lacht> Genau, so machst du es, ja. Und dann einfach ein riesen Katana und dann wird losgeschnetzelt. Oder falls gerade mit der Kettensäge.
1: <lacht> naja, also wenn man pragmatisch rangeht, würde ich sagen, das sinnvollste Waffe wäre tatsächlich eine ordentliche Zwille. Also, ähm, womit du Steine verschießen kannst mit Gummigeschoss. Mhm. Ja, das Weil f- du äh- hast unbegrenzte Munition und man muss auch bedenken, du machst keine Geräusche dabei. Weil wenn du... Ähm, wenn du jetzt einen Schuss abfeuerst mit äh, einer, einer Pistole oder so, dann sind gleich alle Zombies in was weiß ich, Stimmt, wie viel 100 natürlich. Metern Umkreis äh, aufmerksam auf dich. Hm, hm. Genauso bei einer Kettensäge. Also, <lacht> ja. Da darfst doch nur noch
0: Elektroautos fahren.
1: <lacht> ja, das mit den Autos ist sowieso so eine ja, Sache, die ja ne? Laut sind. Aber das, also wenn es wirklich eine Apokalypse ist, wird das Stromnetz zusammenbrechen und wird auch ähm, die Versorgung mit äh, Benzin zusammenbrechen. Stimmt, und das stimmt. Was ja also viele auch, nicht äh, wissen, ist, dass Benzin, äh, Treibstoff, wird auch schlecht mit der Zeit. Also den hm. kannst du nicht, ähm, also kannst du jetzt nicht auf Vorrat 100.000 Liter lagern und dann davon ausgehen, dass du den in 20 Jahren noch benutzen kannst. Hm. Deswegen ja, wäre da tatsächlich also ja. T- tatsächlich eine, eine, vielleicht ein Solarpanel oder so, womit du dann ein E-Bike oder sowas betreibst. Ähm, damit bist du langfristig, fährst du besser als mit einem Auto.
0: Ja, aber du bist halt auch weniger geschützt ne, mit einem E-Bike. stimmt, also Man muss sich langfristig Gedanken machen, ähm, hast du schon recht, mit den Versorgungsketten. Das äh, setzt ja dann quasi voraus, dass man auch nicht immer irgendwie an einem Platz sein kann, weil man muss ja sich um Nachschub kümmern. Oder jetzt, wo du sagst, vielleicht gerade mit dem Benzin, ich weiß es nicht genau, wie Benzin hergestellt wird. Aber jetzt gehe ich mal davon aus, du bräuchtest äh, Benzin, dass du irgendwie schon eine kleine Gruppe an Menschen, mit denen du in so einer kleinen, abgeschnittenen Siedlung oder so vielleicht lebst und äh, musst jetzt irgendwie äh, Benzin schaffen, weil äh, das Benzin, was ihr gelagert habt, jetzt bald nicht mehr brauchbar wird, ne? so wie du jetzt meintest. Dann musst du ja quasi zu diesen ähm, Produktionsstätten quasi reisen um äh, dort neues Material herzustellen. Oder
1: sehe ich das jetzt falsch? Da, da reist du mal kurz im Nahen Osten, nimmst ein paar Liter Rohöl mit oder was? Nee, nee. Ja, das quasi. Also, kannst du vergessen. Weiß ich nicht.
0: Stimmt Möglichkeiten, aber man müsste auf jeden Fall schauen, dass man relativ oder möglichst autark lebt. Das stimmt schon. Ja, du ja. hast
1: im Wesentlichen hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du baust dir ähm, eine wirklich au- autarke Unterkunft wo du bleiben kannst, oder du lebst halt quasi auf Achse.
0: Ja. Was macht da mehr Sinn? Eigentlich eine Unterkunft, oder?
1: Ich sag dir mal den Top-Tipp, was am allermeisten Sinn macht. Hm. Und zwar, du brauchst ein Boot. Weil, dann kannst du aufs Wasser fahren. Zombies können nicht schwimmen. Und wenn du, oder selbst wenn sie schwimmen können, wenn du, äh, keine Ahnung, 20 Kilometer rausfährst aufs Wasser, so weit kann niemand schwimmen.
0: Okay, aber nehmen wir mal an, also okay, das Szenario macht schon Sinn. Okay, jetzt äh, folgendes Szenario, ja, das äh, zombie aukalypse hält jetzt schon eine Weile an, ja, vielleicht schon irgendwie mehrere Generationen vielleicht sogar, und äh, es gibt äh, Zombies, die im Wasser leben und mutiert sind, so dass sie sich irgendwie schneller im Wasser fortbewegen können und irgendwie Kiemen haben
1: oder so eine Scheiße. Kiemen-Fisch-Zombies. Kiemen-Fisch-Zombies, genau. <lacht> okay, dann, dann haben wir ein Riesenproblem. <lacht> dann haben wir echt ein Problem. Und überlegen wir mal die Frage, irgendwann an zu fliegen oder sowas. Oh, weil, ich wollte gerade sagen, wenn sie noch nicht fliegen können, dann brauchst du ein Zeppelin. <lacht>
0: Warum ein Zeppelin? Das ist einfach so ein Riesending und ist doch nicht mal so schnell.
1: Ja, ja, das ist ja der Witz, weil ähm, ein Zeppelin hat ja, macht ja seinen eigenen Auftrieb durch, ähm, also durch, ähm, ja, weil halt leichtes Gas drin ist. Im Unterschied ah, zu einem Flugzeug. Ein Flugzeug Zeppelin. braucht ja Treibstoff. Aber ein Zeppelin, mit dem kannst du einfach durch die Gegend gleiten. Brauchst du nicht so viel Treibstoff und du hast ja, die haben ja, also wenn man jetzt an die Hindenburg denkt oder, ähm, ist der, den, was sagen, ist der den Cargo-Lifter oder so, dann, die haben ja riesen Tragfähigkeit. Also da kannst du, kannst du ein halbes Wohnhaus mit hochziehen. Ne? Kann, also du hast bessere äh, Überlebenschancen auf einem Zeppelin. Ich weiß nicht, ob
0: das so ein weit verbreiteter Mythos ist, aber sind Zeppeline nicht extrem anfällig so für Angriffe, sage ich mal, oder so auch hochentzündlich? Und sowas, nein,
1: also. nein, ich weiß ja nicht,
0: wie stabil diese Außenhaut ist quasi. Wo das ist Helium nicht stabil. Ist da, da Helium drin, oder? Also
1: früher war Wasserstoff drin, ähm, weswegen, die auch, weswegen auch die Hindenburg abgefackelt ist, weil Wasserstoff mhm. brennt ja. Ähm, äh, aber heutzutage ist da Ballongas drin, also auf Heliumbasis quasi, mhm. was ja überhaupt nicht brennbar ist. Aber selbst als die noch mit Helium gefüllt waren, war das kein so großes Problem, Also ähm, äh, als die noch mit Wasserstoff gefüllt waren. Da war es nämlich so, dass die äh, im Ersten Weltkrieg wurden die eingesetzt von äh, Deutschland, um äh, als Bomber quasi zu fungieren. Und da gab es das große Problem, dass wenn man die abgeschossen hat, dann ähm, ist die Kugel einfach durchgeflogen, hat ein kleines Loch gemacht. Die haben ein bisschen Gas verloren, aber ist nichts passiert. Mhm. Dann hat man weiterentwickelt, hat ähm, so Brandgeschosse entwickelt, die eine äh, Feuerspur hinter sich herziehen, um dieses Gas zu entzünden. Jetzt war aber das Problem, diese Kugel trinkt sehr schnell in, das, äh, in die Außenhaut ein. Da drin ist kein, Bra- äh, kein, kein explosionsfähiges Gemisch, weil da fehlt ja der Sauerstoff. Das heißt, da brennt es nicht, dann fliegt die Kugel wieder raus und da brennt es auch wieder nicht. Also selbst mit einem Brandgeschoss hat man es nicht geschafft, die Dinger anzuzünden.
0: Also jetzt äh, die Wasserstoff. Äh
1: die, die Wasserstoff, ja.
0: Okay, krass. Aber ich dachte, vielleicht man bräuchte nur so einen Funken eigentlich, oder?
1: Nee, dann Zünder. Selbst wenn da ähm, ein Loch drin ist und das brennt. Ach so, weil kann, kein Sauerstoff drin ist. Genau, dann kann das immer nur an diesem Löchlein brennen, wo nämlich der Sauerstoff auch rankommt. Also die Flamme kann sich gar nicht reindrücken in das ganze Gebilde. Also müsste man theoretisch ein groß genuges Loch vorher
0: schaffen, dass genügend Sauerstoff reingeht und dann erst anzünden.
1: Genau, du müsstest den großflächig, ähm, ja, du müsstest viele Löcher machen, dass sich drumherum ein Gemisch bildet, was ähm, explosionsfähig oder brandfähig ist, womit dann noch mehr von der Außenhaut zerstört wird.
0: Interessant,
1: ja. <lacht> Hier ein, ein <lacht> kleiner Ausflug in die, äh, in die Zeppelin-Mechanik, ja. Finde ich, find ich sehr schade, dass die Dinger sich nicht durchgesetzt haben. Das wäre hm. nämlich eine coole Technologie gewesen. Das hat schon Jules Verne damals, hat das groß angepriesen, dass Zeppeline ähm, die Zukunft sind. Ach so. Aber das, ähm, ja, gab es ja Rückschläge Hindenburg und so und jetzt da gab es ja den Cargolifter. Ähm, der da auch angedacht war, wo er aber so grandios gefloppt ist. Und seitdem traut sich keiner mehr ran, einen Zeppelin zu konstruieren. <lacht> ja, Sehr das schade. ist äh,
0: klar, dass man sich äh, heutzutage ist natürlich äh, gibt's natürlich neuere Technologien, na, die vielleicht äh, ein bisschen effizienter sind, sage ich mal.
1: Nee, eben nicht. Gibt's eben nicht. Das ist ja der Witz. Gibt's eben nicht.
0: In, äh, also Wie meinst du? Es also, Gibt
1: nichts, das effizienter ist? Effizienter? Nee, nee gibt's nicht.
0: Ja gut, äh, da kenne ich mir nicht so aus. <lacht> Deswegen äh, gehen wir schnell wieder zurück zum eigentlichen Thema. Und zwar Zombie-Apokalypse. Natürlich gehen wir jetzt davon aus, dass es noch keine fliegenden und äh, unter Wasser habende Zombies gibt. <lacht> das wäre <lacht> wär schon schlimm. Ähm, ja, ich habe jetzt ungefähr erzählt, was ich erstmal machen würde. Wie gesagt, hätte ich dann Waffenmedizin und alles äh, erstmal versorgt. Gucken, dass ich mir ein relativ sicheres... Äh, zu Hause aufbauen, eine Base vielleicht, irgendwelche anderen Überlebenden zusammentragen, dass man dann gemeinsam das äh, vielleicht sogar irgendwie autarkisieren kann, wenn man das so überhaupt sagt. <lacht> Keine Ahnung.
1: Aber an, an, an welchem Punkt würdest du, äh, an welchem Punkt würdest du das machen? Also, wir haben ja jetzt gesehen durch Corona, es ähm, fängt ja irgendwo klein an und mhm. immer mehr Leute kriegen dann Panik und dann kommen die Hamsterkäufe und dies und das. W- wann würdest du sagen, jetzt ist der Zeitpunkt? Wenn der erste Zombie aufsteht oder wenn der erste Zombie in deiner Stadt ist oder wann wann Hm. würdest du es machen?
0: Weiß ich nicht. Also wenn absehbar ist, dass es ähm, viel mehr werden und dass es höchstwahrscheinlich auch jetzt zu uns rüberschwappt, dann würde ich es eigentlich, glaube ich, schon machen. Ich glaube, da gibt es auch schon äh, Leute, die das dann schon viel früher machen, teilweise schon beim ersten und so weiter.
1: Ja, es gibt auch Leute, die sich jetzt schon drauf vorbereiten. Super. Ja, gut.
0: Das ist ja. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ja diese Zombie-Survival-Kits, die du dir online kaufen kannst. Ja, ja. Wo eigentlich basically nur ein Outdoor-Survival-Kit ist. Ähm, und dass ich auch so grundlegende Sachen drin also irgendwie ein Messers und Letterman, in, äh, ähm, ach, wie heißt man denn die? Nicht Scharnier, sondern wo man an so Seile Seite dranhängt. Fuck, jetzt fällt mir der Name nicht Ich habe
1: keine Ahnung, wo du hinaus willst. Mit den Du weißt,
0: was ich meine. Diese Klemm, Nein. wo du Wettergurte dran hast. Wie heißen denn die? Mann. Karabiner. Karabiner, genau. Karabiner, immer gut zu haben. Und ähm, ja, ansonsten Medizin, irgendwie vielleicht eine Machete, Taschenlampe, Kompass, immer gut.
1: Immer gut, immer klasse, ist super geil.
0: Ja. Ähm, ja, wenn du jetzt noch äh, nichts zu deinem Vorgehen noch gerade zu sagen hast, würde ich noch kurz einen Cut machen. Mach mal einen Cut und ähm, erst mal ähm, in die Kategorie gehen und ja dann würde ich sagen bleiben wir unserer Linie treu und gehen zuerst in das Wort der Woche und hier kommt der Spieler für euch das Wort der Woche so das Wort der Woche immer wieder schön und ähm, ja natürlich gibt es dieses Mal auch wieder eins von mir und von Pablo
1: ich glaube, ich habe letztes Mal angefangen, wenn ich alles täuscht. Willst du diesmal anfangen? Ich fange an, ja. Und zwar mit der freiwilligen Pflichtversicherung. Ein Begriff <lacht> das ist aus der... Wort der Woche. Die ja. Pflichtversicherung. Ja, die ist so absurd, weil sie ist freiwillig, aber sie das ist auch absurd. Pflicht.
0: Ja, okay, verstehe.
1: Aber tatsächlich ist sie... Ähm, also wenn man es aufdröselt, macht es wieder Sinn. Aber ich finde es ich so witzig, weil in diesem Begriff einfach dieser Widerspruch zwischen Freiwilligkeit ja, ja. und Pflicht schickt. Also im Prinzip, wenn du... Ähm, wenn du an dem Punkt bist, dass du dich privat versichern könntest, krankenversichern könntest, ähm, aber freiwillig eben in der gesetzlichen Pflichtversicherung bist, dann hm. bist du freiwillig pflichtversichert. Ja. Ah.
0: Das ist mir irgendwie,
1: ich fand es ja. äh, sehr lustig, dieses, dieser Widerspruch. Ja. Deswegen, Wort der Woche.
0: Cool, ja, klingt auf jeden Fall witzig. Ähm, ich habe diesmal nicht ganz so Witziges, also ist eher was ja, Normales und ähm, mein Wort wäre Selbstverwirklichung. Ähm, was man glaube ich auch inzwischen gleichsetzt mit Selbstentfaltung, wenn ich alles täuscht ähm, und ja, eigentlich ist es ja sollte jedem klar sein, was es ist, es ist einfach seine, sich persönlich äh, zu verwirklichen also verwirklichen zu können, vielleicht auch kreativ ausleben zu können und sich dementsprechend äh, entfalten zu können was äh, natürlich auch gesund für Körper und
1: Geist ist <lacht> Ja, ja. Sollte man sich immer wieder in Geist rufen, dass man sich doch selbst verwirklichen sollte.
0: Mhm. Ja, und äh, das war's dann schon wieder diese Woche mit.
1: Das war's der Woche.
0: So, back to the Zombies.
1: <lacht> Liebe nicht. Liebe keine <lacht> Zombies.
0: Aber du hast schon Zombieland gesehen diesen Film,
1: oder? Habe ich gesehen, ja. Wie
0: fandest du den? Fand ich gut. Ja? Fandest du, ich also, fandest du es, von, von welcher Richtung her fandest du es gut? Fandest du vom, von Komödienhaftigkeit her gut? Oder fandest du, dass es äh, ja in anderen Bereichen eher glänzen konnte?
1: <lacht> Nö, ja, es war lustig gestaltet, bisschen absurd und so. Ähm, kann man sich schon mal angucken. Also, äh, realistisch jetzt nicht unbedingt. Also, es war nicht 100 Prozent... Äh, wissenschaftlich äh, recherchiert. Aber ja, doch, ist ähm, ein guter Film, den man sich mal anschauen kann.
0: Hm. Ja, ich finde es auch eigentlich ziemlich witzig. Ich muss sagen, der erste war besser als der zweite, wie es bei vielen Filmen so ist, die so eingeschlagen haben. Ähm, Was ich besonders feiere, sind diese ganzen Regeln, die da aufgestellt werden vom Film. Also zum Beispiel, du musst dich vorher dehnen, bevor du irgendwie von Zombies wegrenzt und so weiter. (lacht) (lacht) Mhm. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und ich meine, es gibt im Internet auch eine Seite, wo die ganzen äh, Regeln aufgelistet sind. Da kann ich vielleicht nachher mal noch äh, reinschauen. Ansonsten äh, einfach googeln, Zombieland, äh, weiß ich nicht, Überlebensregeln, Survival Rules oder einfach nur... Ja, oder einfach
1: den Film schauen, einfach den Film schauen. Oder einfach
0: den Film schauen, ist ein guter Film, lohnt sich.
1: Aber wenn man gerade eh nichts zu tun hat, kann man sich das auch mal geben.
0: Ähm, Ja. So viel dazu. Ja, wie gesagt, Medizin, Waffen und so weiter, alles schön und gut. Jetzt gibt es aber noch einen anderen Aspekt. Ähm, Wir sind ja immer noch Menschen. Und ähm, da stellt sich für mich die Frage, wie ist es, wenn du, ich sag mal jetzt, nicht vielleicht direkt Überlebende triffst, sondern wirklich irgendwie lange, lange Zeit alleine unterwegs bist. Ähm, Und du du hast ja keine menschlichen, sozialen Kontakte mehr, richtig. Ja. Das die Frage, das verändert dich natürlich psychisch auch und deine Verhaltensweise. Und ähm, ja, weiß ich nicht, glaubst du, man hat jetzt als Einzelkämpfer eine höhere Chance, wie wenn man irgendwie in einer großen Gruppe unterwegs ist?
1: Nee, auf keinen Fall. Also ähm, als, als Einzelkämpfer zu überleben ist echt schwierig, schon ohne Zombies um dich herum, hm. ähm, weil... Wir sind einfach auch ein Stück weit Rudeltiere, wir teilen uns unsere Aufgaben, das macht uns auch so effizient und ähm, deswegen glaube ich, du kommst nicht weit. Ich meine, ähm, jetzt bist du vielleicht mal an einem Ort, wo es nicht so ganz sicher ist, musst aber schlafen, äh, wenn du zu zweit bist, kannst du wenigstens die Nachtwache teilen oder so, aber alleine, ähm, nee, schaffst du nicht.
0: Hm. Ja, Je größer
1: weil die Gruppe, desto besser.
0: So hätte ich zuerst eigentlich auch gedacht. Dann habe ich aber überlegt, wie ist es denn, wenn du jetzt, ich sag mal, viel Erfahrung hast im Überlebensbereich, im bereich und du körperlich und so recht fit bist, hast du natürlich den Vorteil zumindest, dass du kein Klotz am Bein hast, sozusagen. Wenn du jetzt irgendwie eine große Gruppe hast, in der vielleicht Kinder oder ältere Leute, Frauen und so weiter, die alle physisch unterschiedlich beschaffen sind und von der Fittigkeit her musst du dich natürlich da irgendwie so ein Rudeltempo angleichen, was du als Einzelkämpfer jetzt nicht machen musst.
1: Natürlich, also, aber was das denn... Was ist denn überhaupt das Ziel von der ganzen Sache? Ich meine, im Endeffekt ähm, wollen wir ja alle gemeinsam dieses Ding durchstehen und die Menschheit irgendwie wieder äh, zum Laufen bekommen, wieder aufbauen. So
0: viele Zombies töten wie möglich ist das Ziel.
1: Wenn (lacht) du da als Einzelkämpfer, natürlich, du könntest dich auch irgendwo in Himalaya flüchten und da dir eine Berghütte basteln und da leben, bis du an Altersschwäche stirbst, aber da da ist ja kein Mehrwert drin für uns alle. Deswegen, wenn du stark bist und wenn du das Wissen hast, dann bist du am besten... dann dann handelst du am besten, wenn du auch möglichst vielen äh, damit das Überleben sicherst, die vielleicht ohne dich nicht gut dran wären. Deswegen ist es auch an sich die Überlegung, ähm, ob das überhaupt so sinnvoll ist, äh, sich in kleine Gruppen aufzuspalten und direkt in Panik zu verfallen. Weil momentan wären wir ja ähm, in der Lage, zum Beispiel bestehende Strukturen wie das Militär und die Polizei und von mir aus die Feuerwehr oder so zu nutzen, um gegen die Zombie-Apokalypse vorzugehen. Aber wenn jeder dann auch loszieht und plündert und äh, nicht mehr seinen Tagesablauf macht, dann bricht das erst alles zusammen und erst dann sind wir auch auf uns selber ähm, gestellt, weißt du? Deswegen, Ruhe bewahren ist da wahrscheinlich sogar in der Anfangsphase äh, deutlich hilfreicher, würde ich sagen.
0: Ja, macht schon Sinn auf jeden Fall. Ähm, Gut, du hast jetzt vielleicht nicht immer das Glück, gleich irgendwie andere Menschen oder andere Überlebende zu treffen, und ich schätze auch mal, dass nicht alle da das gleiche Ziel verfolgen werden. Ne? Das ist ja jetzt nicht so utopisch. Und wir alle kennen ja irgendwie die Verhaltensweisen des Menschen. Und ich glaube, da wird auch viel, ähm, da werden sich auch kriminelle Banden und so ähm, finden, die dann auch, äh, ich sag mal, noch nicht Infizierte dann in Bedrängnis bringen. Ähm, aber ja, das stimmt natürlich schon grundsätzlich, dass man in einer Gruppe äh, mehr Chancen, gerade weil man eben mehr Leute hat, äh, schneller Sachen erreichen kann und so weiter.
1: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und außerdem, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber wenn du nicht der ähm, Unfitteste aus der Gruppe bist, dann bist du auch nicht der Erste, den die Zombies erwischen.
0: Hm. Aber wer weiß, kann irgendwie immer irgendwie ein dummer Zufall sein. Ja, aber
1: wenn ihr, wenn ihr alle wegrennt und einer von euch hat ein kaputtes Knie, dann ist es er der. Also klar, es klingt jetzt vielleicht dumm, aber dann bist du fein raus. Ja.
0: Hm. Ja. Macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt muss ich äh, wieder mehr Sport machen, wenn ich <lacht> <und> das höre.
1: Für <lacht> die zubi
0: ja. Ach ja. Okay, cool. Ähm, ja, wenn wir so gerade eine schöne Pause haben, würde ich direkt die nächste Kategorie einreihen. Und ähm, das ist die Weisheit der Woche. Und hier kommt sie für euch. Weisheit Meine Weisheit der Woche ist dieses Mal tatsächlich nicht von mir selbst, aber es lässt sich leicht übertragen. Ich muss sagen, ich stehe mich ein bisschen dafür, dass es so ein bekannter Philosoph ist, von dem ich das habe. Aber es ist eben ähm, passend. Und zwar ist das, ähm, fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von den anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben von Konfuzius.
1: Ui, da hast aber tief in die Kiste gegriffen. Das habe ich tief in die Kiste
0: gegriffen. Da habe ich gedacht, hm. Das äh, passt eigentlich so, ne? Die Aussage kann man auf jeden Fall, kann ich zu 100% relaten. Und ähm, ja, hätte ich besser nicht ausdrücken können und ich möchte jetzt auch nicht irgendwie das ein bisschen umschreiben und sagen, ich habe das hier hingeschrieben, Das macht ja keinen Sinn, ne? Muss ja, ja schon okay. ein bisschen Credits geben, auch wenn er schon seit was weiß ich wie vielen hunderten Jahren weg vom Fenster ist.
1: <lacht> Recht hast du, ja. Ja, ich, ich glaube, wir haben ein bisschen unterschiedliche Auffassungen von der Kategorie, weil ich ähm, überlege mir, also ich habe mir wieder eine Weisheit aus meinem Alltag überlegt, also die ich selbst ähm, erfahren habe. Und dazu gibt es auch eine kleine Geschichte. Oh, Die Weisheit lautet, äh, achte stets auf Sicherheitshinweise. Und ähm, das ist so, ich war ja jetzt eben da oben im Wendland und habe äh, da... Also wir haben da so was abgerissen auf dem Hof und so und da gab es noch keine äh, Schlafräume. Deswegen habe ich gezeltet oder haben wir gezeltet. Mhm. Und es war allerdings sehr kalt in diesem Zelt. Deswegen mhm. bin ich auf eine grandiose Idee gekommen mal wieder. Und zwar habe ich mir aus einem alten Nachtspeicherofen so Schamottsteine rausgebaut. Mit einer hohen okay. Wärmespeicherkapazität. Habe die abends ins Feuer gelegt, dass die richtig schön heiß werden. Und habe so einen kleinen Kasten gebaut, wo ich die reinlegen kann und habe sie mit ins Zelt genommen. Top Tipp, das heizt wunderbar, das Zelt war warm, die ganze Nacht, richtig geil, fast wie in der Sauna, über 30 Grad.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> das, das wird so die Saat mit heißen Steinen, schön im Zelt.
1: Uff. Und jetzt, warum sollte ich auf jetzt Sicherheitshinweise achten? Ja, da hängt ja in jedem Zelt hängt so ein Zettel drin, wo drauf steht, man soll <lacht> da keine heißen Dinge reinlegen. Mhm. Der Witz ist aber, es ist nichts passiert, aber es wäre fast was passiert, weil nämlich dieser Zettel. Der hing von der Seitenwand runter und hing genau auf diese Steine drauf. Das heißt, <lacht> ähm, ich bin knapp daran vorbeigeschrammt, dass ich mir mit den Sicherheitshinweisen mein Zelt abgefackelt hätte. Deswegen achte stets, wo dieser Zettel hängt, dass er oh. dir nicht auf deine Steine hängt. Ah, Das war so eine ja. gute
0: Story gewesen, erzählen ihr mir erzählen können.
1: Ja, ich habe schon fast überlegt, ob ich es einfach geschehen lassen soll. <lacht> wegen <lacht> der Story, wegen aber nee.
0: <lacht> cool. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Weisheit. Das äh, weiß ich nicht, das gibt es ja auch immer so Packungsbeilagen, ne, zum Beispiel von Medikamenten. Wer liest die, obwohl es eigentlich schon schlau ist, da sich immer äh, zu informieren.
1: Ich habe die einmal gelesen und ich werde es nie wieder tun, weil da steht so viel Zeug drauf, was du auf gar keinen Fall bekommen willst. Als ja, auf
0: jeden Fall die ganzen Nebenwirkungen, das stimmt natürlich.
1: Bei manchen, die haben einfach die Nebenwirkung tot. <lacht> also ehrlich, ohne Scheiß. Oder Aspirin hat die Nebenwirkung Kopfschmerzen. Also sorry, aber äh, nee, stimmt auch das ist interessant. interessant wie, wie, ich habe.
0: wie diese Nebenwirkungen überhaupt zustande kommen, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz witziger Prozess. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, Wie die das äh, deklarieren und so und die Packungsbeilagen. Es gibt Leute, die schreiben die, ne? Es gibt da Leute, die schreiben äh, Gebrauchsanweisungen und so weiter. Es gibt auch Leute, die schreiben AGBs. Das stimmt, oh Gott, die armen <lacht> Das sind wahrscheinlich die einzigen Leute, die die so, durchlesen. Ich wollte gerade sagen, so, das sind die drei Leute, <lacht> das sind auch die Einzigen, die das immer
1: lesen. So. Da, da gibt es auch witzige da haben äh, Manche Konzerne haben in ihren AGBs so, ähm, so Abschnitte versteckt, wo drin steht, der Erste, der die und die Nummer anruft, bekommt, keine Ahnung, 500 Euro oder so. Mhm. Und da hat es teilweise echt Jahre gedauert, bis da mal jemand angerufen hat ja, klar. und diesen, dieses Geld eingefordert hat oder, oder diesen Preis. Also verrückt. Eigentlich eigentlich sollte man mal ein paar durchlesen. Vielleicht findet Mhm. man ja was.
0: Wäre schon witzig, einfach so ein paar kleine Easter Eggs in den AGBs mit einbauen. Genau. Ach ja, cool. Ähm, Ja, dann würde ich sagen, wir beenden die Kategorie wieder. So, Jetzt ist die Frage, sollen wir direkt ähm, weiter in Zombie gehen oder möchten wir jetzt noch gleich den Kreativpunkt
1: abarbeiten und am Ende noch ein bisschen über Zombies reden. Ach ja, ich bin, bin gerade so schön raus aus dem Thema. Machen wir direkt unseren Kreativpunkt, da habe ich Bock drauf. Alles klar,
0: dann kommt jetzt für euch
1: der Kreativpunkt. So,
0: der Kreativpunkt und wer sich erinnern kann an die Folge von vor zwei Wochen, ja, das war glaube ich der große Corona-Cast, Mhm. Ähm, da haben wir uns Aufgaben verteilt. Und zwar hast du mir die Aufgabe gegeben, eine Radiowerbung zu machen über eine Analdusche. <lacht> <lacht> das ist natürlich auch schon mal eine Challenge an sich, ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie man sowas überhaupt bewirbt. vor allem im Radio, ne? ohne Visuals. Ähm, ja, auf jeden Fall haben wir da eine Kleinigkeit zu aufgenommen. Beziehungsweise ich habe eine Kleinigkeit zu aufgenommen. Und ähm, die werdet ihr jetzt hören. Schatz, hast du nicht Lust, heute etwas Neues zu versuchen? Ach, Manfred, hatten wir das Thema nicht schon durch? Es gibt da sowas Neues von Anakua. 100% hygienisch und easy to use, Hm. wie die jungen Leute sagen. Na gut, aber nur, wenn du es auch versuchst. Deal. Manfred, du hattest recht, es war aber wirklich toll. Hey, nun vergiss mal unsere Abmachung nicht. Ich bin an der Reihe. <lacht> Annaquan, die hygienische Unisex-Analoge.
1: <lacht> äh, was für ein geiler Scheiß, Mann.
0: Ja, das war meine Radiowerbung.
1: <lacht> <lacht> äh, du hast beide Rollen sehr gut gespielt, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, danke. Ähm, Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War ganz witzig, das aufzunehmen. Ich muss gucken, dass hier ja mich niemand hört, was ich hier so ins Mikro spreche.
1: (lacht) Würde ich mir auf jeden Fall kaufen, das Produkt. Also,
0: hat mich sehr überzeugt. Mit mit Video wäre es vielleicht noch ein bisschen geiler geworden.
1: Ja, das dachte ich mir auch bei meinem.
0: Aber kann man halt nicht machen. Wir sind ja immer noch im Podcast-Format hier. Und ähm, ja, deine Aufgabe von mir war ja, ein Trailer zu sprechen, beziehungsweise, ja, wie sagt man dazu? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, Einfach ich so habe ein... also einen Kinotrailer, habe ich gebastelt. Genau. Ähm, natürlich auch wieder nur ähm, als Audio, mhm. weil ich, was Bild angeht, gar nicht bewandert bin. Ne? Mhm. <lacht> <lacht> okay,
0: ja, dann würde ich sagen, dann spielen wir den auch direkt ab für euch. Und Dann hier
1: kommt er rein. Hildegard und Mausi. Zwei Schwestern, die eigentlich nur ihren Lebensabend in der schönen Uckermark verbringen wollen. Doch als die Miete für ihren Kleinhof steigt und die Rente knapp wird, kommt alles ein wenig anders. Erleben sie, wie zwei alte Hühner ins älteste Gewerbe der Welt einsteigen und damit dem ganzen Dorf den Kopf verdrehen. Diesen Sommer wird es heiß auf der Freudenfahrt. Wenn zwei gar nicht so rüstige Rentnerinnen mehr als nur die Spargelstecher zum Schwitzen bringen. Freuen sie sich auf Landlust und knackiges Obst. Freuen sie sich auf Hotel Granny. Ab August im Kino.
0: <lacht> ja, wäre es das ganze Hotel Granny?
1: Hotel Granny, ja. Also sie hatten wie ein ganz, ganz schlechter Porno. <lacht> ja, ich glaube, da in dem Film wird auch die Comedy größer geschrieben als die Erotik. <lacht> Hab ich habe mir schon ja, überlegt, Mann. ob ich ein ganzes Drehbuch dazu schreibe und das rausbringe. So. Naja,
0: das wäre ja ein richtiger Move. <lacht> Kommt dann nächstes Jahr in den Kinos.
1: Genau, falls es einer von unseren ähm, Zuhörern machen will, dann äh, erwähnt ja. mich bitte in den Credits. Ich will das Ganze auch genau.
0: sehen. 20% an uns und dann dürft ihr das drehen. Genau, und wir wollen eine geile genau. Rolle haben, und zwar, wo wir irgendwo sitzen und äh, Zeitungen lesen, ganz im Hintergrund so. Weißt du, wir oh, machen ja, das immer. Oh, ja. Hitchcock immer in seinen Filmen, dass er irgendwo in irgendeiner Szene rumsitzt im Hintergrund oder sowas.
1: Ja, naja, ich glaube, <lacht> das ist ein recht beliebter Move unter den
0: Regisseuren. Da du auch
1: mal denken? Also hm. würde ich auch machen, wenn ich einen Film schreiben würde. Würde ich mir irgendeine geile Rolle geben.
0: Ja, je nachdem, wie ja. Kamera wird, du bist ne. Ich weiß ja nicht, du kennst ja bestimmt Quentin Tarantino, der einen Fußfetisch hat. Ja, ja. Der jeden mitspielt und immer eine Fußszene <lacht> da gedreht wird. Und ich glaube, die lässt er dann öfters mal drehen und genießt es dann schon. Besonders hier zum Beispiel From Dusk Till Dawn mit wie heißt es, Selma Hayek oder so, die ja auch schon sehr gut aussieht und damals ja quasi eine der schönsten Frauen der Welt war. Und ja, das ist auf jeden Fall interessant und witzig.
1: Ja, der und Mann macht's richtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt tatsächlich noch was, was wir heute in den Kreativpunkt zeigen können. Ja, Also von Wollen, ja, weiß ich nicht, ob da die Rede von sein kann. <lacht> und zwar hat uns ein Fan etwas zukommen lassen und es ist, äh, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig. Ne?
1: ja. Ihr ja, erinnert euch vielleicht an ein ähm, Lied, das ich mal schreiben musste für den Kreativpunkt, ein mhm. Liebeslied. Ich weiß nicht was, vielleicht sogar der erste, das ist die erste Aufgabe, die du mir gegeben hast, das ist schon eine Boah. ganze Weile her. Ja. Auf, ja, jeden ich Fall, weiß, auf jeden Fall hat es ein engagierter Fan von uns ähm, vertont. Ja.
0: Genau, er hat quasi äh, das Sample genommen aus unserem Podcast ähm, von Pablo. Und äh, ja, hat da ein bisschen herumgewerkelt und es ist so ein bisschen schwierig anzuhörender Schlagerverschnitt geworden. (lacht) Also überhaupt nicht so unsere Musik. Ähm, Ja, hat uns aber trotzdem schmunzeln gebracht und deswegen möchten wir euch das nicht vorenthalten und euch zumindest einen kleinen Teil davon hier präsentieren. Ähm, Also macht euch bereit. (lacht) Hier kommt's für euch. Also es ist ein bisschen schmalz, schmalzig. Ich, ich werde essen schon erwarten, wenn es mir nicht ist. Ich habe eine ja. ich ich Böse
1: Oh je, oh je. Das war ja einfach wunderbar. Hm? Ich bin am cringe ein bisschen. Aber geile Aktion.
0: Das schon hart. Ja, ja. Aber dass er sich ja sowas sich traut ne? und das uns zukommen lässt, ist natürlich wieder geil. Das ist, natürlich
1: ist, ist Hammer, ja.
0: Kreativ wie nochmal was. Und wir freuen uns natürlich über jederlei Content und Interaktion mit euch. Und apropos Interaktion, natürlich könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Und zwar ist das über Twitter. Da haben wir einen Podcast-Account, den Denkverbot-Account. Und ähm, den findet ihr, wenn ihr twitter.com slash, das ist dieser schräge Strich für alle (lacht) Internet-Neuzugänge, slash Denkverbot 1. Ja, die 1 ganz wichtig, denn wir sind die Nummer 1 im Podcast-Business. Ja, das sind wir. Das sind wir auf jeden Fall. Und ähm, dann würde ich sagen, wir beenden mal den Kreativpunkt wieder. Oh, oh nee, halt
1: Momentchen, mal. da gibt es ja. noch eine neue Aufgabe. Ja, ja stimmt. Oder da habe ich so ich dir was aufgetragen. Ich ja, habe für dich, äh, habe ich mir was ausgedacht. Und zwar sollst du mir ein Poetry Slam schreiben. Oh, das ist ja richtig hochkarätig jetzt hier. Die ja, genau. Du hast zwei Wochen Zeit. Deswegen ähm, will ich auch was hören von dir. Was aber ich dachte, mir, ich dachte mir, ich lasse dir, ich lasse dir einfach die Kategor- also das Thema mal ein bisschen frei, weil... Ähm,
0: das ist aber nett. Ja, genau. na durch oder so, hätte ich jetzt nicht hinbekommen. Nee,
1: das dachte ich wäre dann, dann doch etwas zu schwierig. <lacht>
0: Gut, ähm, ich habe tatsächlich auch was sehr, sehr Cooles dieses Mal für dich. Und zwar hätte ich gerade, dass du mir eine Kurzgeschichte schreibst und diese dann in Form eines Hörbuches vertonst. Also so richtig schön mit keine Ahnung Soundeffekten. Du sprichst ja verschiedene Charaktere. Ein Richtig schönes äh, drei Fragezeichen Ding.
1: Oh je, oh je. Also willst du auch ein Krimi oder, oder? Ähm,
0: Ja, warum nicht? Lass mal ein Krimi. Ja, sowas haben wir relativ selten hier. Okay, wir
1: okay. Machen. Da muss ich etwas Zeit rein investieren. Aber das kriege ich bestimmt hin. Vielleicht musst Nein, du mir ja. da ein bisschen helfen mit den Soundeffekten und so, weil du hast glaube ich eine größere Soundbibliothek als ich auf dem Rechner. Mhm. Ja. Aber ähm, kriegt mal hin. Schafft mal, Mach mal. Alles klar.
0: Cool. Ähm, ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Wie gesagt, in zwei Wochen ähm, wird es dann wieder soweit sein. Und äh, wir beenden diese Kategorie wieder.
1: Der Kreativpunkt.
0: So. Ach, es fühlt sich immer so schön an, wenn man alles abgearbeitet hat. Außer, jetzt kommt es nämlich. Für diejenigen von euch, die gerne Musik hören, wir haben natürlich eine Musik-Playlist auf Spotify, die heißt Musikverbot und ist ähm, unten in der Beschreibung verlinkt, da könnt ihr gerne reinhören, da packen wir mal Songs drauf und ähm, dieses Mal habe ich auch einen Song, der ist oh, relativ entspannt tatsächlich, ein bisschen gemütlicher und ähm, er heißt Cœur de la Nuit, wer Französisch kann, der kann das jetzt übersetzen, also das, Herz äh, der Herz
1: der Nacht, Nacht ja. Okay.
0: Genau. Und, äh, und zwar ist das der Warracles Remix. Und das Original ist von Ferdinand30 äh, und Marvin Hay. Und wie gesagt, das ist jetzt auf jeden Fall der Warracles Remix. Und ist, ja, sehr, sehr entspannt. Wer, wem Warracles was sagt, der weiß, es ist eh relativ entspannt. Das ist natürlich die elektronische Richtung. Aber ja, wir sind ja jung und dynamisch und da können wir uns eine Mucke auch geben.
1: Na ja, ja, cool. Habe ich jetzt noch gar nicht gehört, das Lied, aber ich dann auch mal nachher rein. Mhm. Äh, ich habe eins mitgebracht, das ähm, lief jetzt öfters mal. Wir haben es in Guitar Hero gefunden. Meine Schwester hat es als Urwurm, deswegen lief es öfters mal. Und das ist Ramblin' Man von der Alman Brothers Band. Rambling? Rambling Man, ja. Wie Gambling, okay. nur mit R. Ja, ja. <lacht> genau. Naja, okay. ist, ähm, ja, es ist, ist ein ganz cooles Lied. Bisschen älter auch schon und ähm, Immer wenn ich höre, fliegen mir diese diese bunten Punkte von Guitar Hero vorm Auge herum. und oh Gott. Ich dachte, ich lasse euch mal teilhaben an der Sache.
0: <lacht> gut. Cool. Ähm, ja, gut. Dann hätten wir aber echt alles abgearbeitet und können wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema und zwar zur Zombie-Apokalypse. Wir haben jetzt geklärt, wie wir uns ungefähr verhalten würden, was wir machen würden. Ähm, jetzt ist natürlich... Die Frage für mich zum Beispiel, ist es ähm, sinnvoller, unterirdisch zu leben als oberirdisch? Ne? Oder nicht? Hm. Was ist das? Also rein von meinem Empfinden her schon, weil du ja A, natürlich äh, von außen nicht einsehbar bist quasi und du halt äh, durch Aus- Einflüsse von außen geschützt wirst. Ähm, ja, Einziger Nachteil ist natürlich äh, das Problem im Tageslicht, da kann man sich aber auch vielleicht irgendwelche ähm, Lösungen überlegen, vielleicht irgendwie so ein kleinen Tunnelgraben mit so einem Fenster und Gitter davor und so weiter und so fort. Aber ich glaube, damit bist du echt am sichersten unterwegs. Ich glaube, das Einzige, was noch sicherer ist, ist irgendwie, keine Ahnung, du bist irgendwie auf dem Meer, auf dem Flugzeugträger oder sowas, ne?
1: <lacht> ja, ja. Nee, da würde ich widersprechen. Also ja? du hast halt, wenn du unterirdisch bist, hast du ein paar große Nachteile. Und zwar siehst du selber auch nicht weit. Mhm. Ähm, Du, du siehst hast nicht, vielleicht um so,
0: rum ist. so ein teleskop kuckrohr machen wie bei den U-Booten. Das so, so, so ein Teleskop. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, nee, aber du hast auch das Problem, klar, vielleicht sind Zombies jetzt nicht so schlau, um da was zu manipulieren, aber wenn da eine Gruppe von Leuten ist, die dir was Böses will, die können ja einfach deine Luftzufuhr, deine Filtersysteme, äh, sind ja total angreifbar.
0: Mhm. Ja, die musst du natürlich äh, überwachen. Das ist ja
1: logisch. Und deswegen... Ähm, würde ich fast sagen, was sicherer ist, ist eine Baumhaussiedlung, die schwer zu erklettern ist. Äh, sehr hoch oben gelegen mit einer Strickleiter, weil du siehst weiter. Du kannst dich gut tarnen mit dem ganzen ähm, Gestrüpp und so. Und ähm, ja, du, dir, dir können deine Versorgungswege nicht so leicht abgeschnitten werden.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Außerdem, außerdem auch. ist es
1: einfach ein chilligeres Leben im Baumhaus. Das macht wenn macht schon sind. Sinn,
0: äh, weit oben in den Bäumen zu leben, ne? so Ewok-Style-mäßig.
1: Und du kannst dich auch von Baum zu Baum wegbewegen, theoretisch. Also wenn irgendwas wäre, hättest du ja. die Möglichkeit, deinen Baum zu verlassen. <lacht> dein, deine Erdhöhle, dein Bunker hat wahrscheinlich nur ein oder zwei Ausgänge oder eine begrenzte Zahl von Ausgängen, die abgeschnitten du werden. Du halt so Tunnel graben. Da kommst du ja nicht bei rum. Genau, und es ist halt auch aufwendiger, so ein Ding zu bauen. Das stimmt. Aber du bist auch äh, gegen Luftangriffe geschützt, ne? Ja, stimmt. Wenn die Zombies mal ihre Bomber auspacken, dann... Äh, bist du sehr froh, ja, wenn du ein Bunker hast? dann machen die alles platt, die
0: Zombies. Da ja, kennen ja. die nichts. Ja, wer weiß, vielleicht wenn irgendwann die fliegenden Kombis. Äh, Kombis.
1: Oh nein, die fliegenden Kombis. Die, die fliegen fliegenden Kombis. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist ein vw Passat. kombi <lacht> Das sind die <lacht> schlimmsten.
0: <lacht> oh Gott. Ja, man merkt, weil das ist noch ein bisschen früh. <lacht>
1: Es ist Viertel vor vier bei uns, also kein, kein Wort mehr. <lacht> Und ich ja. habe immer noch keine Hose an.
0: Okay, ähm, mit den wunderschönen Worten würde ich sagen, wir geben uns langsam ähm, Richtung Ende dieser Folge. Ich höre auch schon im Hintergrund unsere schöne Outro-Melodie anlaufen. Und ähm, ja, es gibt ähm, nicht viel sonst noch zu sagen, tatsächlich, außer. Ja, wenn eine Zombie-Polypse ist, dann eben das Seine, jeder für sich, würde ich sagen. <lacht> und natürlich Gruppenbildung und so weiter. Ist äh, auf jeden Fall logisch.
1: Du schaffst es echt, dich im, im selben Satz äh, selbst zu widerlegen. Also ja, jedem, jeder für sich, hält. aber in der Gruppe. Genau.
0: Jeder für sich, aber in der Gruppe. Das ist so der Kompromiss, den man eingehen muss.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> ah, ja, okay, ähm, ja, nächste Woche geht es äh, wieder frisch weiter am Sonntag. Oh, und ähm, wir haben jetzt inzwischen einige Stickers ähm, bestellt, um ein bisschen Werbung zu machen. Falls ihr das gerade hört und äh, überein diese Sticker zu uns gekommen seid, ja, willkommen. <lacht> wir hoffen natürlich, ihr beehrt uns wieder. Und ähm, ja, nächste Woche geht es ganz normal weiter, Sonntag. Und... Ja, was gibt's denn da für ein Thema? Sollen wir da schon ein bisschen spoilern?
1: nee das würfeln wir dann kurz davor.
0: machen also wir kurz, genau, dann würfeln, lassen wir kurz die Würfel fallen. Alea Jagda esst, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, wir ehren euch dann wieder. Ähm, ich wünsche noch eine schöne Restwoche. Ich denke, Pablo auch, oder? <lacht> Nö. Okay, Pablo nicht, aber ich schon. Ähm, ja, ja lasst uns nicht unterkriegen von Corona. Ähm, nächste
1: Woche des <lacht> <Malf-Traktis her. lacht> <lacht> <Malf-Traktis her. lacht>